Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 203 för vecka 49 år 2016. David här som vanligt och Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Hallå 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 hallå. Hallå hallå. Har ni haft en bra vecka? Ja absolut. Jag har varit i Tallinn. Ja. Torsk. Har ni några frågor på det? Torsk Nej. på Tallinn. Det... Ja. <laughs> Nej, inte torsk på Tallinn <laughs> Jag eh, flög faktiskt dit Så jag också mm. inte färja eh, Det är ovanligt Men det var eh, mysigt alltså. det är Många delar av Tallinn är ändå så här, Det ser inte alls ut som man tänker sig Eller jag vet inte hur ni tänker er i Tallinn Men jag tänker mig lite så här öststat lite... Ja, grå betong överallt eller? Ja, ja, exakt Men det var mycket så här, fina små hus och gränder Och sen så plötsligt gick man runt ett hörn Och då var det där grå betonghus Med mm. eh, en, liksom, två män som bara står och hänger Det är liksom minusgrader Ändå bara står de och hänger där och halsar en vodkaflaska mm. <laughs> Det, det, det är liksom... Jag förstår inte. Och då en. Ja, de... <laughs> och ändå står alltså det är väl just då som man Ja men kan man inte gå in och göra det det är så väldigt Nej, men det är då man behöver värme från vodkan till. Mm. Ah, okay. Ja okej. Ja, de har fattat någonting som inte jag har. Nu är inte de ryssar men jag gillar historien som jag hörde för ett tag sen här om uh, det var någon som var i Ryssland i alla fall så kom de fram med uh, vodkaflaska och så har de sån här kapsel som man drar av med en gammaldags med ring på på mm. vodkaflaskan och sån stor 75-alligen liter och så frågan liksom men eh, hur eh, hur återförslutar man den och bara titta på människan som va? förstod inte frågan för då återförsluta mm. varför mm. <laughs> Ja jag såg någon som hade twittrat bild på systembolaget där började sälja så här ölförslutare någon slags Ja ja, ja såg jag faktiskt Och det var det också mm. Ja, folk blev lite upprörda där <laughs> över att vem kan inte dricka upp en öl? Liksom? Mm. Ja, men det kan hända saker. Ja, ja precis. Man kanske vill ha en och en halv öl. Eller så på, öppnar man en öl så börjar man dricka den sen så ramlar barnet ner för trappan. Mm. Och då, var, var, det första var... man tänker bara, var är min ölförslutare? <laughs> jag tänker, det är första man tänker, jag vänta lite så får jag dricka upp den här ölen. Ja, jag... 
Jag, jag tänker inte förlora både ett barn och kolsyran. Får dra någon sorts gräns. Mm. Mycket man ja. tål. Uh, Året, årets pappa. <laughs> ja, precis. <laughs> Den man dricker i sin öl och sin dad of the year-mugg. Mm. <laughs> uh, nej, men uh, vi har ju... Eller vi. Det har ju kommit ut resultatet från det svenska podcastpriset. Mm. <laughs> uh, och uh, vi nominerades ju inte. Eller vi, uh, vi nominerades ju, men vi, kom, ja. vi gick inte vidare till omröstningen, ska vi säga. Uh, för att det var lite lite tajtare. Det var ju bara fem stycken i varje kategori som gick till omröstningen. Men, lite eh, korruption. Ja, exakt. Tror jag. Mm. Ja, eller lyssnarantal kan ju också påverka kanske. Eh, det var ju de eller här... korruption. <laughs> det vet man inte. <laughs> Nej, det var ju, det var ju P3 dokumentär som tog hem det. Så grattis till dem i alla fall. Eh, ja. Och... Eh, men jag kan säga ändå, alltså i våran kategori i nyheter och politik så kom vi ju faktiskt på plats 12 i nomineringslistan i alla fall. Så det är ju väldigt bra tycker jag. Det, var ju... det skulle jag fan är bra. Ja, det tycker du att vi är 12 det bästa podcasten? <laughs> Nej, alltså det, <laughs> ja. <laughs> det, det är ju ingen omröstning. Så att det är lite svårt att säga med tanke på att man, det här är ju liksom uttagningen till omröstningen. Så jag tycker det är lite vanskligt kanske att säga det. Mm. Men eh, vi kommer i alla fall i, på tolvste plats i den listan så att det tycker jag det känns bra. Ja. Så, ja, jag, vet inte, jag tycker det, det är lite svårt med de här priserna tycker jag för det mm. blir ju eh, om man lyssnar på många poddar så blir det rätt tjatigt tycker jag att höra mm. alla som håller på och tjatar om gå in och rösta på oss, gå in och rösta på oss gå in och, att man ska gå in och rösta varje dag och sådär. Jag hade ja. tyckt att det var skillnad om man, man går in och röstar en gång liksom. ja, det hade jag tyckt var lite softare nu tycker mm. jag det känns lite Ah, jag vet inte, det känns som att det är den som tjatar mest eh, och flest gånger på sina lyssnare mm. som, som vinner ja, vi, har, vi har ju varit väldigt eh, otjatiga eh, vi brukar inte vara så på på sånt här, och vi, men det är vi just lite som det du säger också vi, det, det känns som att det blir lite för mycket på en gång jag menar, vet, folk vet om att det är eh, vill de gå in och rösta så får de jättegärna göra det, och det var ändå rätt så många som gjorde det så jag tycker det, ja men det tycker det känns, jag var jättegulligt ja, jag blev mycket gladare för ja. det och typ när folk kommenterar på Facebook och sådär en Ja. Det, alltså, det är svårt när man inte har vunnit ett pris Och så försöker mm. man säga att man inte bryr sig Då låter det bara som att man inte bryr sig För att mm. man inte vann liksom. no, Men eh, vi gör ju inte aktivt så mycket För att få den här podden att växa Det kan Nej. man ju inte säga att vi gör Nej, Vi är ganska är nöjda med att det, det, liksom, det lunkar på Så jag tycker ja. att det är väldigt fint När folk ändå engagerar sig Definitivt Ja, det, du, du frågade förut av om det var, hade varit en bra vecka Och, sånt där. och sen dess har jag suttit och tänkt på Fan, det var någonting i veckan som, som jag tänkte Åh, det här ska jag berätta om Mm. Alltså det du så att tänka på medan vi har pratat här. Ja. Har du lyssnat på oss? Jo, jag har gjort det också. Jag kan göra två saker samtidigt. Ja, det är ja, coolt. Minst. Säkert fler. Ja, du borde börja turnera med den Men, talangen. Eller, eller så kan jag inte det eftersom jag inte kommit på vad 17 var. Nej, jag har fortfarande inte kommit på det. <laughs> Okej, okay, ja, du följde lite platt. Great story! <laughs> det var bra. Men hur som ja. helst, det, var, det, har varit, det har säkert varit bra. Ja, det, det har i alla fall hänt någonting som var intressant nog att berätta om. <laughs> det har säkert mm. varit bra. <laughs> Osäker. Men det är som man sa när man var yngre efter en ordentlig fylla. Kan man inte mm. komma ihåg vad det var som hände så kan man lika gärna utgå från att det var bra. Ja, ja absolut. Men så är det faktiskt. Eh, vi pratade ju förra veckan om självmord i Nederländerna. Och enligt mm. det jag kunde hitta, jag hittade faktiskt ingen bra statistik. Det, det absolut mesta som man hittar så där säger ju hur frekvensen ligger till just nu och så men historiskt sett så var det lite bökigt men vad jag hittade däremot var en hel del nyhetsartiklar från nederländska tidningar som talar om att självmordsfrekvensen tydligen gått upp de senaste åren mm. Aha. så att det är lite mm. tveksamt men 
Det, det är ju det här också. Alltså, jag har pratat om det här förut som jag brukar kalla för man ska ha ett engelskt ord på det. Fallacy of the single cause. Att man, det, det är svårt att peka på en faktor och säga att den här faktorn har gjort X. Eh, I och med att vi har ingen alternativ, alternativt univers att jämföra med. Vi kan inte säga att det hade sett ut så här om vi hade gjort så här istället. Om vi hade förändrat den här grejen. Nej. Eh, Nej. Så att det är omöjligt att veta hur självmordsfrekvensen hade sett ut. Hur kurvan hade sett ut om de här grejerna inte fanns. Men eh, om det här så assisterade eh, självmord då, som vi pratade om förra veckan. Och eh, ja, det, det är en komplicerad fråga i alla fall. Och det är ja. någonting som man bör diskutera. Bör diskutera ganska omfattande också tycker jag i länder där det är aktuellt. Mm. Ja, vi har fått kommentar på hemsidan också om mm. det här ja, ämnet mm. som verkar röra upp lite känslor. Det var någon som skrev, jag kan läsa upp det här, mm. K skrev då och kommenterade Satt och grät i bilen när jag hörde er tala om självmordsklinikerna. Jag ville inte höra men jag kunde inte låta bli att lyssna. Drogs tillbaka 25 år i tiden och började minnas min jobbigaste tid i livet. Mm. Det var ju jävligt tungt att höra. Mm. Starkt att skriva. Mm. Ja, jag får berätta om det så. Men K skriver att eh, hen mår mycket bra nu i alla fall. Ja. Volvo hela eh, saken. Ja, <laughs> Volvo. Då förstår jag att man mår bra. Ja, eh, men, och sen har Wittnir kommenterat också. Jag tänkte att jag kan läsa upp den. Mm. För jag tyckte det var lite intressant kommentar. Mm. Eh, Hollands och Belgiens system tycker jag verkar osunda med mycket gråzoner. Finns det någon forskning som är gjord på detta? Det är tre punkter jag skulle vilja veta. Ett. Finns det risk att sjuka väljer att dö på grund av rädsla att inte bli omhändertagna? Finns det risk att anhöriga får makt att ta beslutet? Två. Var ska man dra gränsen? Får föräldrar ta livet av ett handikappat barn? Tre. När eutanasi blir normaliserat börjar läkare ta livet av patienter som inte har uttryckt någon önskan eftersom de inte har något att leva för. Ja, alltså, då nej, är det ju nej, inte nej. det längre. Då är det ju inte hjälp till självmord. Alltså, det tycker ja. jag att man punkt två och tre faller ju in under det. Då, då är det ju inte assisterat självmord att ta livet av någon annan utan Nej. dennes uttryckliga vilja. Så att, punkt ett är ju väldigt intressant. När jag var i USA, jag kan ha tagit upp det här men då pratade jag med en amerikan om deras sjukvårdssystem. Mm. Och han sa, jag vet inte om det här stämmer eller om det är en skröna, men han sa i alla fall att det är väldigt många som får cancer i USA som tar livet av sig mm. för att det är så extremt dyrt med sjukvården och de vet inte om de kommer att överleva om de kommer att överleva kommer kanske hela familjen bli hemlösa för de kommer lägga alla pengar på det här och mm. det kommer vara skulder och så vidare så man ser sig själv bara som ett enda stort problem och tar livet av sig ja. en liten relaterad tanke jag fick till det här mm. och, det är, ja, och den, det är, jag tycker ändå att det är en intressant fråga att ta upp den mörka sidan i det är ju att i det systemet så kan det faktiskt vara så Alltså, mm, så, så som det är utformat om, om min sjukdom kan dränera hela min familjs ekonomi och ekonomiska framtid mm. eh, då kan det vara så att det, det blir en alltså, i rent krasset den rimliga utvägen i det hela mm. alltså att, exakt och, och det, är, det är otroligt hemskt faktiskt och, eh, och sen är det så också att som man säger då finns det risk för att de väljer att dö på grund av rädsla att inte bli omhändertagna som vet ni fråga här och det kan man ju säga då att eh, det här, som, det här systemet som, så som jag har förstått det i alla fall så som det fungerar i Nederländerna har ju en ganska lång väg att gå innan man kommer dit. Så att kommer man in i det här snurran och tycker att jo, men det här skulle jag nog fundera på ta kontakt med myndigheter och prata om det här och sen säger man då att jo, men min rädsla är att jag inte blir omhändertagen då kan de förmodligen lösa det. Mm. Och det är förmodligen en ganska 
extrem rädsla om det går så långt att man funderar på att ta sitt eget liv på grund av den. Mm. Eh, ja, så. men det, det jag tycker det är intressant är ju också det här att ifall man har ett samhälle där det är väldigt dyrt att vara sjuk till exempel då kan man nog inte ha den här självmordshjälpen. Alltså det känns som att de två funkar nog inte jättebra ihop. Nej, då blir det snarare en utväg för, eh, för staten egentligen. Ja, att precis. Man säger då att ja, det här blir dyrt och inte funderat på att ta livet av dig. Ja, exakt. Vi kan hjälpa till. Ja, men ja. Ja, det är ett speciellt scenario. Det gör ju inte att man behöver eh, avfärda hela, hela grejen. Och det finns ju alltid Nej. om man säger slippery slopes och det finns det inom mm. allting och sen finns det också det att när man säger då att okej, okay, människor ska få välja det här själva jo men tänk om de väljer av, av fel skäl ett skäl som jag inte håller med om mm. och det, det är faktiskt någonting man får ta så ja. är det. det är det här också att för att någonting kanske kan användas på ett sätt som inte jag håller med om så ska, kan vi liksom inte ha den möjligheten alls men jag tror att mm. det, det posit- de positiva effekterna överväger de potentiella negativa Alltså vi kan, mm. ett humant samhälle där man faktiskt kan ha möjligheten att säga att nej, det här är inte värdigt längre. Mm. Jag är sjuk, jag vet att jag kommer dö inom en ganska snar framtid och livet fram tills dess kommer bara bli sämre och sämre. Låt mig dö nu, när jag mm. fortfarande kan uppskatta det. Det ja, tycker jag precis. är... Ja, det, då kan man ta lite att det finns lite gråzoner och att en del människor kanske har ett mm. felaktigt beslut. Men det är inte upp till mig att avgöra Nej, och sen är det viktigt också med väldigt, väldigt tydliga regelverk. Ja, jo, precis. Och att det faktiskt är så. Att det är nog ganska många som kan få hjälp istället för att hamna i ett självmord. Ja, ja absolut. Och det är det, det är det man får hoppas då. Det är, mm. det, måste, det, det, det är det som förhoppningen måste vara. Förhoppningen ska ju vara att ingen ska ta livet av sig. Ja, alltså det, det är det man måste jobba mot. Sen en, en nollvision i sig är ju inte, är ju inte realistisk. Men alltså att man ska ju jobba mot det. Det ska ju vara målet ändå. Man ska ju inte vara nöjd någonsin. Man ska ju inte säga att oh, men nu har vi nått den här nivån och nu är vi nöjda. Nu, behöver, nu kan fler ta livet av sig. Eller de kan fortsätta ta livet av sig. Varje gång vi pratar så. om det så mm. tänker jag på två noveller. Det ena är To Be or Not To Be av Kurt Vonnegut som de pratar om. Ja, det är en helt annan större historia. Men jag tänker alltid på den. Sen finns det en annan som jag inte kommer ihåg namnet på. Jag kommer inte ihåg författaren. Men där hon har, jag tror jag pratar om den någon annan gång vi pratar om det här. Att, nej, det var inte alls det. Skit i det. Det är den jag ja. tänker på. Ja, det är bra. Ja, det var en bok. <laughs> <laughs> okay. Jag är helt med idag. Ja, det är bra. Det är skönt att höra. Uh, ja, vi, vi går vidare i programmet tycker jag. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tidningen Ny Teknik ställer frågan om öl kan säkra elbilens framtid. Vad artikeln behandlar en metod att få fram grafen som är en viktig del i moderna batterier och inte helt oproblematiskt att framställa de många som jobbar i kolbrott som givetvis krävs för att skapa det här mm. gör det under riktigt utsla omständigheter och där många dör varje år men nu kanske man kan utvinna grafen ur restprodukter vid öltillverkning det är nog verkligen som Homer Simpson säger alkohol, orsaken till och lösningen på alla världens problem mm. coolt eh, Poven Franciscus går nu kraftigt ut och fördömer falska nyheter enligt brittiska BBC och det är klart att det är viktigt att säga ifrån att systematiskt ljuga för befolkningen det är banne med kyrkans jobb. <laughs> Klampat in på vårt revir. Precis. Och alla vet väl vid det här laget att jag älskar att läsa om korkade skurkar. I den här nya vågen som sveper internet som kallas för Mannequin Challenge som går ut på att man ska stå stilla medan någon filmar så att det ser ut som att kameran rör sig i en värld som har frusits i tiden. Så var det ett gäng ungdomar i Huntsville, Alabama i USA som tog utmaningen och spelade upp en scen eh, som om det är en eldstrid. Så några som står vid sina bilar med vapendragna och några som står vid ett hus då med vapendragna som, som om de skjuter på varandra. Och som sagt så står de stilla medan kameran rör sig runt bland dem och givetvis eh, som sig bör så lade de upp filmen på internet sedan. Och videon blev viral och polisen gjorde husransaken. Huset som syns i videon hittade ett gäng olagliga vapen en skyddsväst samt några påsar Mariana. <laughs> Vad tänkte de skulle hända? Ja, jo. Och till sist då, forskare tror nu att tjejsarsnittet har påverkat människans evolution. Skälet till detta är att fallen med att barnet inte får plats i födelsekanalen har ökat från 30 på 1000 i 1960 till 36 på 1000 idag. Tidigare avled mammor som hade det här problemet och i regel så tog de också barnet med sig men tack vare tjejsarsnittet så kan de överleva ändå. Eh, att dö vid födseln är ytterligare ett sånt sak som för vår art är fullt naturlig men som vi idag kan råda bot på. Mm. Ser man på. Mm. Och vi slänger oss in i diskussionsrunden och eh, ja Frida, Lucia va? Ja, pratade vi om det här med Oljens och Lucia förra veckan? Nej, det hade vi... väl inte dykt upp ändå? Nej. Nej, jag tror att alla vet ja. hela den grundhistorien, eller? Mm. Ja, jo, det får vi väl förutsätta. Vi kan... Jag vet. Ja. <laughs> ja, annars jag får kan man inte faktiskt... tala för någon annan. Mm. Man får öppna en tidning annars, känner jag bara. Mm. Men det dug upp i mitt flöde att Elisabeth Höglund har skrivit om om den här händelsen då med lite annan trevligt. vinkel mm, mm. rubriken är Lucia var ett kvinnligt helgon sluta med det löjliga tramset om att göra pojkar till Lucior <laughs> <laughs> och redan där kände jag att jag blev jätteirriterad mm. 
Det här med att man behöver skriva Det löjliga tramset mm. Där känner man ju direkt att okej okay, Du vill ju egentligen inte ha någon seriös diskussion Nej. Men ändå så börjar hon då Hon skriver en lång eh, historia här Om ja, vem Lucia var Vad som hände med henne Och bla 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 mm. eh, Och avslutar då hela grejen Med att eh, Ska se om jag kan läsa upp en bit eh, Så här Tyvärr har det svenska Lucia-firandets i många år svärtats ner av allt löjligt trams om att även killar ska kunna vara Lucia. Det har i vissa fall tagit sig de mest löjeväckande uttryck. De som vill ha manliga Lucior hävdar något slags obegripligt inkluderande jämställdhetstänkande. Det ska minst han inte bara vara tjejer som får bli Lucia. Även killar ska få vara det. Då blir alla nöjda eftersom alla ska behandlas lika. Punkt. Slut. Varför det? Varför ska jämställdhetsivrande tas i sådana groteska och urlöjliga former? Skrattet var mitt inte henne, ska jag säga. Lucia var ett kvinnligt helgon. Hon var inte man. Om man nu ska behålla Lucien-firandet i Sverige Sverige, så är det kvinnornas privilegium. Okej, men vad bra. Då kan vi avskaffa det. Ja, precis. Fint. Toppen. Bra. Men avskaffa, kan, folk kan väl få göra vad de vill. Jag tycker att det här är så konstigt att så här, avskaffa som att det är någonting som är eh, som liksom allmän värnplikt, att det är någonting alla måste göra det här. Det är väl fritt till var och en att göra eller inte göra. Jag har aldrig varit på något Lucia-firande i vuxen ålder och mm. har inte blivit tvingad av någon Lucia-krona på mig. Och skulle heller inte bry mig om någon killkompis till mig hade det på sig. Mm. Alltså, det spelar faktiskt ingen roll jag tycker det kan vara lite mysigt när det kommer barn och sjunger på någon mm, grej på skolan eller på dagis och jag tar inte illa vid mig av att det är någon slags kristen tradition eller även om det inte är det om det är som alla de andra hedniska traditionerna som bara har kidnappats jag vet liksom inte riktigt Nej. det är lite trevligt, det behövs någonting sånt här i mörkret med lite sång och lite mm. eld och sånt där Ja, så jag har ingenting emot det, men jag har inga starka känslor för det heller. Men jag undrar ju, vad, vilka delar av den liksom original Lucia är superviktigt att plocka med sig? Alltså för Elisabeth Höglund verkar ju tycka att det är könet som är det absolut viktigaste. Egentligen kanske man kan tycka att det är nationaliteten eller någonting i så fall. Då. Det verkar inte spela någon roll. Ja, men jag minns ju nu, vi var små eller när jag var liten och diskuterade om, om mörkhåriga tjejer få vara Lucia för ja, Lucia ska ju vara blond mm. men, det, va, Nej, vänta nu Var fick du det ifrån? Ja Och det här resonerar ju då alltså den här typen av krönikor eh, resonerar ju då hos de här eh, vanliga typen av eh, kommentatorer som man ser en kommentar under det är ganska många kommentar- kommentarer under Elisabeth Höglunds eh, bloggpost Oj, det hade jag inte ens sett ah, okay. Nej, Och då en av de här då, som Ulla skriver här då, Bra Elisabeth, du står på <laughs> Sveriges sida, vi är svenska och måste stå för det mm, Och man precis. blir så här: okej okay. eh, Den här italienska traditionen Ja, ja exakt, och den är viktig Och de här, när, när, den här legenden om, om Lucia, då, pepparkaksgubbarna var kom de in i jag hittar liksom ingen referens till det här. Jag sitter och kollar lite snabbt på italiensk Lucia-tradition. Mm. Det är inga pepparkaksgubbar där. Nej. Ja, ja, det var intressant. Vi svenskar måste... Har hon ens läst det här, undrar jag? Nej. Det har alltså, inte. Det, nej, och precis. Och det, alltså, hela det här är ju då att 
vad är det man slåss för här egentligen? Vad är det Elisabeth Höglund anser? Vad kommer det för dåligt ut av att man låter den här pojken vara Lucia? För att det är det här som är alltså det är det här som jag reagerar på väldigt ofta när folk påpekar saker och pratar om grejer och att det här är viktigt och så. Okej, okay, så vad blir effekten av det? Hur ser du att samhället blir bättre? Blir sämre av det som just har inträffat? Mm. Och det, det kan handla om precis vad som helst. När folk säger till mig då att oh, det, det, det är 35 000 aborter i Sverige varje år. Okej, okay, ja, om det var 3500 aborter istället då. Hur skulle, hur skulle Sverige se ut då? Ja. Eh, ja. Som nu. Ja, precis. Det, det påverkar alltså ingenting. Och det, här, det, det, det enda som förstör det är ju Elisabeth Höglund och hennes gelikar. Mm. Det är de som ja. förstör. Det är inga andra ja. som förstör. Alltså hon skriver så här, det här kan jag läsa också. Mm. Varuhuskedjan Åhléns fatala magplask häromdagen när man på sin Facebook-sida la ut eh, bilden på en liten söt färgad pojke med Lucia-kronor på huvudet eh, gjorde att allt som har med Lucia-firande att göra enligt eh, min mening helt gick om intet. Den stackars lilla killen fick löpa gatlopp på Twitter efter hatiska och rasistiska påhopp något han sällan kommer att glömma. Åhléns försvarade sina dumheter med att man ville vara inkluderande det vill säga att alla ska behandlas lika dumheter så att hon går alltså på det är Olens fel då mm. att rasister finns eller jag fattar inte och lösningen på det oh. är att man inte visar upp någon som har en annan hudfärg än vit då eller? Ja, det, det är tydligen då den som mm. retar upp rasistens fel ja eh, precis och det är, re, det är ren victim blaming då att eh, det, det är ju inte rasisternas fel utan det är ju precis som de här det var ju väldigt snyggt faktiskt när de Aftonbladet hade ju skrivit någonting att eh, ras, ja, just det. att mm. eh, Lu, den här Lucian då orsakade hatstorm eller något sånt där ja, och då var det någon som lade på Twitter att har jag rättat er rubrik för det var det faktiskt rasister som orsakade hatstormen det var ju inte den här killen mm. som gjorde det jag läste precis här meningen efter den Frida läste upp Mm. Varför är det i så fall aldrig någon som har sagt att Jesusbarnet skulle kunna vara flicka? Ja. Jag, jag kan mm. säga det nu. Jesusbarnet kan vara flicka. Ja, Elisabeth mm. Jag skulle ha precis lika mycket problem med att i ett julspel på, på skolan att någon spelar Jesusbarnet som person som spelar en flicka. Mm. Ja. Precis lika mycket problem med det som att en pojke kan vara Lucia eller att en mörkhyad person kan vara Lucia. Jag bryr mig inte. Det spelar ingen roll. Nej, och alltså det är egentligen... Alltså, titta på sam, samma sak egentligen i Lucia-tåget. Alltså, tjejer kan vara stjärngossar och sådana här pepparkaksgubbar om de vill det. Och killar kan vara tärnor också. Va, vad spelar det för jävla roll? Alltså, det, det är som ja, du. Att, alltså, man sitter då... Man sitter, för Lucia är ju imorgon då. Ska man sitta då på, på ungarnas förskola och dagis och sitta då och bara att... Oj, oj, oj. Nu var det ju faktiskt en tjej som var pepparkaksgubbe. Nu är julen förstörd. Oh, Gud. Ah, ja, nej, det går ju inte. Det blev, det blev ingen men, jul i år. Tänk om en tjej skulle vilja vara tomte. Ja, men precis. Vad vore det för Jag kan också för tycka för att... Stjärngosse. Ja. Ja, men... Det går ju inte, för det heter ju gosse. Det går, kan inte. <laughs> men de som hela tiden håller på... Så här har det faktiskt alltid varit. Och så här har det alltid varit. Alltså, att att det att är, de har... i sig ska vara ett argument, det är inget argument. Nej, ja, jag så har det varit. Har på... Och nu är det på ett annat sätt. Mm. Det betyder inte ens att det faktiskt alltid har varit så. Nej, det Förmodligen det. har det här förändrats. För jag, som, som, jag tror inte att det var några pepparkaksgubbar och tomtar med i 
det gamla traditionella Lucia-firandet som liksom kom med eller kom till oss på något sätt. Nej. Utan det är väl en, en efterkonstruktion så då har det inte alls alltid varit så här. När jag kollade upp det här för ett, det var ett bra tag sedan nu kan jag säga, när den här diskussionen uppstod en annan gång mm. så hittade jag ganska en, en del referenser i alla fall på att de, de första, alltså historiskt sett, de första eh, Lucia-firandena vi hade i Sverige så var det män som var Lucia. Eh, och, och skälet till det var att man ansåg att Alltså precis som så ofta annars då att det var ju en, ja. en framträdande position i firandet så det måste, var ju tvunget att vara en man va? mm. eh, så att ja, det, det, det är sånt som skiftar och jag menar på, historielösa människor som påstår sig ha historia ja och på, på 20-talet så var ju rosa den manliga färgen och blå var ju mm. eh, den, den kvinnliga färgen till exempel mm. eh, ja. så det spelar ingen roll nej, men det ändras, saker och ting ändras vi tror så väldigt snabbt och gärna att det här är på något sätt, alltså som det till exempel den könskodade färger, det är, det är kodat i, i huvudet på oss. Att så ska mm. det bara vara att tjejer automatiskt gillar allt rosa. Precis som att man inte tror då på något sätt att man inte liksom nödjar, trycker tjejer ah, men här, ta den här rosa rosa bilen eller den här rosa dockan eller den här rosa alltså vi, på, mm. vi påverkar allt hela tiden med vårt beteende och det här är en typisk sån sak det är bara så här att ja, men så här gjorde vi förra gången så varför inte i år också och så när man inte så i år och då blir det ah, jösses, nu rasar allting mm. så här har vi ju faktiskt mm. gjort flera år tidigare så att, ja. jag, tycker, jag tycker också att det är så intressant som sagt att hon, hon hänger upp sig på just det här med könet att mm. det, det är så otroligt viktigt att Lucia måste vara en kvinna och sen skriver hon om hela historien här om Lucia det är ganska många olika saker det är att hon har torterats hon har blivit översköljd med kokande olja men det är inte som att hon springer till något dagis och bara, det ska vara verklighetstroget här, kokande olja över de här små barnen mm. utan det är bara så här det är väldigt viktigt vad de har i sina underbyxor mm. det måste stämma överens ja, annars blir det inte verklighetstroget nej, annars blir det ingen fan om ingen Lucia nej nej Ja. Skitigt då, ja, det är lugnt precis. Eh, Ja, jag tycker vi går vidare Henrik Du hade hittat något som var rätt så intressant mm. jag, jag fastnade för den här rubriken Och ja. sen så kände jag att jag var tvungen att läsa resten av artikeln faktiskt. Mm. Vilket inte händer så ofta Man brukar bara läsa rubriken ja. Ja. Efter bajs och onani Vakter tas in till kyrkan mm. <laughs> Och jag citerar artikeln här Spritflaskor bland kyrkbänkarna, någon som bajsat på golvet och försök till stöld av kyrksilvret. Nu sätter heliga trefallhetens kyrka i Kristianstad in väktare vid gudstjänster, barndop och vigslar. Och sen eh, någon som uttalar sig. Det var en som låg och drog i sin snopp. Han slutade inte trots att en kvinnlig polis uppmanade honom att göra det. Ja, vad ska man säga? Det känns som jag har missat någonting att inte gå till gudstjänster och grejer om det är liksom så här livet. Ja. Det låter som världens fest. Så har det aldrig varit när jag har varit på något sånt där. Nej, det är lite tråkigt. Kan jag ju säga. Ja. ja, men jag har inte varit i Kristianstad heller. Så att det Nej, kanske är Nej, precis. Det kanske är det. Det var ju en som har försökt ha ett barn från präst eller mamma mitt under pågående ja, men jag vet, Det här är så sjukt. När jag hörde den här artikeln då kändes det bara som men vad är det, vad är det för laglöst land som är mm. där i den här kyrkan? Mm. Och varför har man inte hört om det här tidigare? För det låter som att det har hänt liksom 7000 olika grejer. Ja, det har hänt en himla massa grejer. Så här skriver Svenska kyrkan själva på mm. Facebook efter det här. Mm. Angående händelserna i hela trefallighetens kyrka. Massmedia har rapporterat om händelser i hela trefallighetens kyrka som varit störande för besökare och personal och de åtgärder i form av bevakning som är vidtaget för att skapa en trygg miljö för alla. Vi ska vara en öppen kyrka. Kyrkan är Guds hus, ett fridens hus dit alla är välkomna. 
Men man måste respektera rummet och andra människor. De åtgärder som har vidtagit och det yttersta sam- ytterligare samarbete vi vill ha med ordningsvakter i närområdet gör att ingen ska behöva vara rädd för att komma till kyrkan. Det som beskrivs som nya människor och nya grupper som kommer till kyrkan är svenska män i åldern 35-45 år med missbruksproblem. De kommer från andra ställen i Skåne, bland annat Malmö och Helsingborg, att de söker sig till Kristianstadbror enligt polisen på att det finns en privat mottagning för tunga missbrukare i centrum. Det är viktigt att även dessa får hjälp. Vår tro är att ingen människa är förlorad och ingen situation är hopplös. Tillsammans kan vi medverka till förändring. Mm. Så det tycker jag känns som en... en Alltså en rimlig förklaring och, och ett förtydligande som borde fått lite mer utrymme i massmedia eller i de här tidningsartiklarna i alla fall. Vad är, det, vad är det som faktiskt ligger bakom det och vad, varför gör kyrkan de här åtgärderna eller vad, vad har deras inställning till det som händer? Mm. De vill ju inte utestänga någon. Nej. De ser ju enligt den här texten i alla fall också missbrukar de här människorna som folk som behöver komma till kyrkan. Behöver jo. få det här stödet från, från religionen eller från Gud eller vad man nu eh, som tror på där. Då. Mm. Så det är ju en vettig inställning. Mm. Sen att gå på dop och det ligger folk och onanerar. <laughs> och försöker stjäla ens barn. Ja, det, ja, det känns och, inte och, jätte... Det känns ju liksom lite konstigt. Men kyrkan ska ju liksom vara ett öppet hus. Det ska ju inte vara stängt för, för någon. Det, det finns ju en lång tradition av helgad plats på något sätt. Mm. Sen är det inte alla som har den respekten för det. Går jag in i en kyrka, även om inte jag är kristen på något sätt, så känner jag väl en viss förnad eller en respekt för de människorna som är där, som tror på det där och för platsen som sådan. Att det är tystnad och lugn för de människorna som är där. Kanske sörjer någon som gått bort, någon som de sitter och tänker på eller så annat. Jo, absolut. Men det är att så vanligtvis, eller så, precis som det alltid händer då, i kommentarsfältet till det här som Svenska kyrkan. Oh, jag har inte läst kommentarerna. Nej, eh, du kan undvika det. Nej, men det, okay, det är framförallt då en eh, herre som heter Jesse som eh, kommer in här och skriver så här. Tänka sig att kyrkans förespråkare börjar ljuga friskt också. Det är inte svenska män som gör detta. Förövarna kan man hitta utanför affärerna med en mugg andra tider mm. sägandes hej, hej, hej. Jag uppmanar de som vill veta att besöka kyrkan på kvällstid efter 19.00 om ni lyckas ta er in. Eh, problemet här då Dels är det så att den här Jesse då Han bor alltså 140 mil från den här kyrkan mm. <laughs> Oj eh, Och ändå vet han exakt ja, det, han, Spännande. Inte nog med det eh, Värt att besöka kyrkan på kvällstid Efter 19.00 Enligt kyrkans egen hemsida Stänger de 17.00 Så jag skrev det till honom då att Eh, kyrkan ljuger alltså om sina öppettider även på hemsidan. Om du har svårt att komma in efter 19 så kan du ju bero på att dörren är låst. Mm. Ja. Och det, Då svarade han. Han, eh, han förstod inte alls. Han, alltså han, den, den här mannen verkar ha eh, han, han verkar ha mentala problem. Så att det, det var ja, hans, hans pladdrande blev väldigt osammanhängande överlag. Eh, så att eh, det, det är uppenbart att han inte var riktigt eh, tillräcklig. Men alltså, ja. Det, det är ju så att så som det rapporterades i början så var det ju den uppfattningen folk fick om det här. Att det är nyanlända då, om man säger. Som är, Precis, jag tycker inte att. Eh, varför inte den artikeln jag läste var så himla tydlig med att beskriva. Nej. Alltså, man förstod ju det om man läste mellan bänkraderna. Mm. Så att säga. Det är roligt att, att det handlar om massbruk, missbruksproblem och inte 
alltså de problemen som man annars brukar kanske associera till det som de här rasisttrollen vill dra upp som nyinkomna. Mm. Men det är ju, ja, det är intressant att den här Jesse verkar verkligen ha bestämt sig. Ja, jo, absolut. Mm. Eller han, hon, det är två personer på den där Ja, bilden. men det är han inte. som skriver ja. då, tror jag. Hen, eh, inga svenska knarkare har runkat i kyrkbänkarna mm. Snort barn och mammor, bajsat på golven Allat alla kakor i kaféet eller klättrat i orgelpiporna mm. Helt otroligt att lögner har fått sånt övertag Att till och med de som ser detta förnekar det Ja, precis De, de som är vittnen vet inte alls mm. <laughs> Nej, jag vet bättre det. som inte ens har varit i närheten Nej, Han med jag sina 140 läst... mil emellan vet bättre Jag har hört och talat som någon som läste en artikel om det här Och jag vet fan mm. och, det är, och då är det någon som anklagar henne för att vara SDare mm. <laughs> Och då svarar han här eh, Måste jag vara SDare för att hysa dessa åsikter? Nyheter till dig, SD är för mesiga i min smak <laughs> Men herregud som sagt okay. det... Tack, lägg dig. Jag vill inte ens nej, jag vill inte veta att sådana människor finns. Nej. Bra. Eh, Hej då. Ja, ska vi ska vi Förstår lämna. Det är inte riktigt vad, vad kyrkan skulle ha vinna på och, och ljuga om det här. Varför skulle de behöva vara så specifika och säga att det är svenska män i åldern 35 till 45 med missbruksproblematik? Mm. Det, ja, då är det ju väldigt ja, nej. Vi kan lämna det. Ja, eh, vi ska gå vidare. Eh, och eh, Aftonbladet har skrivit om eh, en herre som heter Jonathan Alven eh, som mm. jobbar. Han är med, med... Är det han med Love Nepal? Exakt. Eh, mm. Han är 24 år och jobbar eh, med, mot barnsexhandel i Indien och Nepal genom organisationen Love Nepal. Mm. Eh, han gjorde ett litet test eh, hemma på sin kammare och det här har Aftonbladet då lagt upp under rubriken Svenska hjältar och de inleder så här då Jonathan Alvén låtsades vara en 13-årig tjej på sajten Kamrat, en mötesplats på en timme fick han över 50 meddelanden från äldre män som sökte annat än vänskap någon, fråga, då, citat, någon frågade om storleken på hennes bröst, någon ville köpa hennes trosor och en sa att han satt och onanerade säger han så, var han i kyrkan? Nej, det verkar inte så. <laughs> eh, men eh, då är det i alla fall så att eh, det här konstaterar han då som att han, eh, han kände sig äcklad av eh, det här som eh, försiggick då. Eh, och säger då att konversationerna började enkelt med frågor om namn, boende och vad Lisa då, i situationstecken som man kallade sig då, gjorde. Eh, mm. Men ju längre konversationen pågick desto mer märkte Jontan samtalen, samtalen drog åt ett annat håll. Snart kom frågor som, vad har du för kläder och är du ensam och såna här grejer då. Och det här kan man ju säga då att visst, det är, det är bra att sånt här kommer fram. Men problemet med att sånt här presenteras och kommer fram på det här sättet är att det presenteras som någon sorts nyhet. Mm. Eh, det, det här är någonting som, han lajvar en 13-årig tjej. Eh, 13-åriga tjejer lever i det här hela tiden. Eh, får sådana här meddelanden hela tiden. Är de på sådana här sajter De utsätts för det här dagligen Och det här är någonting som det alltså behövs Jag tycker att det här är Det tragiska i det här är att det behövs En 24-årig man som säger att det här är ett problem ja. För att det ska bli ett problem Han blir en svensk hjälte för det här Han, han i sitt hjälteskap Lajvar en 13-årig tjej några timmar en kväll 13-åriga tjejen I verkligheten har varit 11 år på nätet, 12 år på nätet är 13 år på nätet, kommer vara 14, 15, 16 år på nätet och råka ut för såna här grejer och värre saker under hela sin nätvistelse. Mm. Eh, 
Och sen då så säger Jonathan här då att eh, jo, eh, han avslutar vissa konversationer men så säger han då att han skrev om sitt experiment på sin Facebook-sida där han uppmanar samhället att ta det här på allvar. Att vi till exempel måste börja informera barn i skolan. Så ändå samla familjen, prata om riskerna. Någonstans så är det ju så att vi eh, visste att hundra pedofiler och våldtäkts... Eh, eh, han säger så här, någonstans så är det ju så här att om vi visste att hundra pedofiler och våldtäktsmän sitter i en park, skulle vi ta våra barn dit? Nej, såklart vi inte skulle. Samtidigt är det knäpptyst från våra politikers sida. När det kommer till våra barns säkerhet så är det ingen som vill träda fram. Det är så sorgligt. Och det här är då en del tycker jag av problemet. För att om vi vet om att här har vi en park med hundra pedofiler i så kanske vi inte ska fokusera på att prata med barnen om att inte gå dit. Utan vi kanske borde ta hand om Nej. de där jävla pedofilerna som sitter i den här parken. Mm. Och Precis. det är det här som blir fokus i alla de här grejerna. Prata i skolan med barnen så de ska mm. akta sig för de här pedofilerna på nätet. Prata med familjerna så de ska prata med sina döttrar om att de här finns där. Mm. För att det är precis som att man måste informera om att de finns där. Det är som en konstant i tillvaron, men det är inte det. Det här går faktiskt att göra någonting åt. Men kanske fokusera istället på männen som gör det här då. Försöka se till att få tag på vilka det här är. Och jag kan säga så att som jag jobbar alltså med, med tekniska lösningar av den här typen. Alltså jag har jobbat en hel del med internetgrejer och sådär. Det här är inte ett olösligt problem på något sätt. Nej. Och vi måste inte inskränka på våran, våra privatliv. Vi måste inte inskränka på anonymitetsrätt och sånt på nätet. Men det här går faktiskt att lösa. Eh, en väldigt enkel lösning på det här vore att man till exempel har ett alternativ på en sån här sajt. Att det ska, eh, att det ska vara laga krav på att ha man ett visst antal besökare så måste man ha ett alternativ som säger att ja, mitt konto är bekräftat via exempelvis BankID. Mm. Och då kan jag välja som användare på sidan att bara bekräftade konton ska få kontakta mig. Det måste vara mm. en rätt jag har. Att det, det ska vara riktiga personer som pratar med mig. Och jag kan bekräfta mina barns konton också. Men då finns det en riktig person bakom. Inte något mobilnummer där man kan ha ett kontantkort eller något sånt. Utan det måste vara något bank i till exempel som är säker på det sättet. Och det, då skulle man komma åt det här. För då helt plötsligt så skulle man ha 13-åriga tjejer som sitter på, och man vet att de som kontaktar dem, om de abusanmäler till exempel en person och säger att den här personen gick på mig och, och skrev de här äckliga sakerna ja, då kan färre på polisen knacka på och, och, och prata med Ragnar och fråga varför han skriver sådana här grejer till 13-åriga barn och det är där det måste hända någonting, för att de här sitter i en helt skyddad verkstad, där även de som jobbar för de här barnens säkerhet, säger mm. att Jo, men problem, problemet ligger att barnen inte är tillräckligt informerade. Och då, då sitter de ju säkert. Alltså, det, det, det måste finnas en sorts aktivitet mot de här männen som gör de här grejerna. Det, det är ju där ja. opinionen måste finnas. Och en, en typ av problem som jag ser också, det är just den här... Man försöker måla upp en bild av den här parken då, och så sitter ett gäng pedofiler och våldtäktsmän. Mm. Och då får man ju upp bilder i sitt huvud. Problemet är ju att de här pedofilerna och våldtäktsmännen det kan ju vara det kan vara någons farbror, det kan vara min kompis det kan mm. vara din kusin det kan vara, eh, alltså, det kan vara vem som helst mm. det, och det är ju någon som har vänner som har familj, troligtvis det är ju inte de här, man målar upp någon bild av en, en ful gubbe mm. som bor ensam i ett hus ja, oftast är det ju inte det, utan Nej. det är ju vanliga personer så jag tror att folk måste också börja 
öppna ögonen för problematiska beteenden som man ser hos vänner, bekanta, kollegor och så vidare. Mm. Ja, men så, så är det absolut. Och det här är, alltså, som du säger, det är, ett, det är ett bredare problem. Man kan inte göra det så enkelt för sig att säga att det är den här parken som barnen måste akta sig ifrån. För att, som sagt, Nej. Den här parken är ju verkligheten. Alltså det är... Man kan ju se som våldtäkt till exempel att alla killar är ju emot våldtäktsmän. För fan för våldtäktsmän. Hata våldtäktsmän. Mm. Tills en tjej anmäler deras bästa kompis för våldtäkt. Mm. För då är det ju tjejer bara ljuger om våldtäkt och det vet man ju liksom. Ja, Lugnaktiga tjejer som bara vill ha ja. skadestånd. Typ. Det, det där ser jag som ett jättestort problem. Mm. Att man, liksom, man vill ju inte ta in att ens kompisar kan göra hemska saker. Nej, precis. Så är det. Och då, då blir det som att man men han känner ju jag. Han skulle ju aldrig göra något. Ja. Nej, Nej. precis. Nej, men så det, det här är ett jättestort problem och som just det här också då som jag sa att man, man skjuter ansvaret åt helt fel håll precis hela tiden och, Ja, men det är, så, det är ju lättare att på något sätt hantera och tänka sig Ja, ja för att det, det är enklare att prata med sin och känna då att okej, okay, men nu har jag pratat med mitt barn om det här, nu, nu har jag gjort det jag kan och ja, och jag kan förstå den känslan också att man vill man göra någonting så är väl det bättre än ingenting men det är ju fortfarande absolut inte tillräckligt för det här är ju sånt som man måste gå till roten med alltså som, mm. som måste lösas på ett helt annat plan Precis ja. Jag undrar lite som du sa att den här artikeln ligger ju under då svenska hjältar mm. eh, Är han liksom en svensk hjälte för, för det han har gjort i Love Nepal projektet? För där kan jag hålla med om att där har han ju verkligen alltså där förändrar han ju folks liv, verkligen. Mm. Han gör ju jättemycket bra grejer där. Men att eh, live en 13-åring så här, är det verkligen en hjälteinsats? Det fattar jag däremot inte riktigt. Hela, hans, he- hela den här artikeln som ligger under, under Svenska hjältar hand- handlar ju enbart om det här. Precis, och det är det jag tycker är lite mm. konstigt. För det tycker jag inte, det, det är bra att han lyfter frågan. Det är väl jättebra om folk gör det, oavsett mm. kön och ålder och så vidare. Men det är ju inte en hjälteinsats. Nej. Nej, precis. Det, är, det här speglar en verklighet som väldigt, väldigt många tjejer lever i. Ja, typ ja. alla skulle jag säga. Ja. Och, och det är ett koncept som även för mig är svårt att förstå. Alltså det, det är svårt att sätta sig in i, att ha den här utsattheten konstant. Att inte, att inte ha någon, om man säger, säker zon egentligen. Utan mm. veta hela tiden ja, att man, man kan bli utsatt för det här vart man än, om man är på Twitter eller Instagram eller vad som helst egentligen. Det är, det är väldigt svårt att känna sig helt säker. Eh, och jag kan, jag kan inte relatera till det. Nej, jag tror att det är svårt att förstå. Jag tänkte på det nu när jag var på... Jag, tänker nästan, jag försöker tänka på det när jag är på flygplatser till exempel. Mm. Eh, för att, ja, absolut, jag fastnar i sådana här kontroller och sånt ibland. Men jag kan ju bara tänka mig hur det är att vara kanske ja, mörkhyad och ha skägg och ha ett pass som säger att man är från typ Iran. Mm. Jag kan ju bara tänka mig hur många kontroller man fastnar i då, hur mycket folk som sneglar på en, hur många som tänker kommer han spränga sig själv på planet nu mm. och så vidare. Det måste vara asjobbigt att få de där blickarna hela tiden och inte kunna göra mm. någonting åt det utan bara veta att det är så här det är. Liksom. Ja, Jag tror att det är väldigt svårt att sätta sig in i den typen av problem som andra har som man själv aldrig kommer bli utsatt för. För ni två kommer ju inte bli det troligtvis. Nej. Eh, som en tjej blir bara om man är ute och åker tunnelbana själv. Liksom. Ja, precis. Nej, men så är det. Absolut. Och mm. jag, man, man kan ju inte, alltså, så, som man så kan man inte ens, eh, försöka, anser jag då i alla fall, försöka ge sken av att man vet hur det är. 
För att Nej. det är så att Jo men jag, jag, jag såg dig bli tafsat på På krogen så nu förstår jag verkligen Vad du går igenom Det är inte mm. riktigt samma sak alltså det, Nej. Det, äh, det är väldigt svårt um, Så att ja Nej men det jag hoppas, alltså, som jag skrev om det här på Facebook, jag misstänker att det, en, en sån här grej, alltså när det kommer upp en sån här sak när någon säger att jag råkade ut för det här, ja, folk reagerar då, oj det var ju jätteilla, oj oj oj, men så händer det förmodligen ingenting alls. Nej, utan, Nej, ja, utan det, det rullar på precis som vanligt, så att, ja, jag, jag hoppas att jag har fel, men mm. ja, man får väl se. Uh, ja, ska vi uh, gå vidare? Du har hittat någonting om uh, en moderat landstingspolitiker, va Frida? Ja. Mm. Uh, skulle ni vilja ha 200 kilo guld? Kan jag fråga er först. Känns det uh, som något ni vill ha eller inte vill ha? Ja. Det känns som, som att det finns en baksida på det här. Uh, <laughs> ja, men alltså, jag förstår inte vad du rent, <laughs> Var försiktig med vad du önskar dig. Ja, men rent spontant. Alltså, jo, alltså som, som princip så skulle jag vilja mm. det. Ja. Om det var så att det här guldet fanns. Jag skulle vilja i... ha värdet av. <laughs> ja, men det. Ja, men det är det här guldet. Du kan ju få det, men det finns i ett afrikanskt land så du måste betala lite för att frakta hem det. Känns det fortfarande intressant? Ja, du kan man ju. Ja. Ja, du är fortfarande intresserad, okej. Okay. <laughs> jag kan vidarebefordra lite mejl till ja, dig från precis. min skräppostkorridor. Ja, jag, jag, känner, jag känner spontant att jag börjar bli mer tveksam. <laughs> du blir det. Du, du är på förstående Henrik, eller? Nej, nej. <laughs> du hoppar av. Ja, nej. nej, det är inte för mig. Mm. Nej, men då är ju inte ni som den här moderata landstingspolitiken. Då. Eh, han har nämligen förskingrat 48 miljoner kronor från sin arbetsgivare Einar Mattsson eh, mm. för att försöka frakta hem Hur? 200 kilo guld från eh, Afrika. Jag kommer inte ihåg om det var Uganda eller vad det var. Eh, eller om det var Nigeria. Ja, det är intressant, eller hur? Han har då förskingrat de här pengarna för att en kvinna har sagt att hon har fått ett arv. Mm. <laughs> ja, och hon behöver hjälp att frakta hem det här då. Och han skulle få dela på intäkterna. Sälja det här guldet liksom, när de får det till Sverige. Skulle han få hälften? Så att jag menar, han har ju bara sett det här som ett lån, tydligen, ja, ja, okay. säger han. Ja. Och ja, till Expressen uppger man att han inte har kvar pengarna och att han eventuellt har blivit lurad. Mm. Ja, Uganda står här att det var då. Ja, vad, vad säger ni om det här? Tror ni att det här guldet kommer komma fram? Det känns som att det har Nej, fastnat på vägen någonstans. Jag försöker väldigt desperat räkna på vad värdet är. Och det är ungefär 68 miljoner. Mm. Det är guldet. 68,5 miljoner. Är det sant? Då är det ju shit. Och han har lagt ut 48. Mm. Ja, om min uträkning är det är dagsvärde och allt sånt där. Men, mm. Mm. men det här är väl liksom. Det känns väl som att du skulle behålla de där pengarna för skingrade och gjort något vettigt med dem istället. Ja, men det här är ju ja. ändå, det, det, det här är ju den, alltså den metoden. Det är inte så att han har betalat 48 miljoner på ett beräde utan det här har ju de mjölkat ur honom. Han, jo, han har ju säkert inte ens räknat själv på hur mycket han har gett dem. Nej, 
Man fattar ändå 48 miljoner. Ja. Hur? Men är, alltså... är det någon annans pengar som man sitter på? Man sitter på man har tillgång till kontorna. Man ja. under situationstecken vet att pengarna kommer ju komma tillbaka. Det här är ju bara ett lån. Jag kommer ju sälja det här sen. Mm. Men då blir det också då att ska han Nej. dela på det så blir det går ändå back. Jag vet inte hur han riktigt har tänkt det. Ja. Men, ja. Ja. Jag vet inte heller riktigt. De, de har tydligen säkrat en miljon från ett bankkonto som tillhör mannen. Men i övrigt så vet de inte vilka tillgångar de har. Det betalar ju nästan tillbaka. Mm. 48 miljoner, Mm. Nej, det är helt sjukt. Mm. Man hade gärna velat, jag är väldigt nyfiken. Jag skulle vilja se hur hela den här processen har gått till. För att det är ju som du säger, David. Det har ju det har inte varit så att hon har fått det med. Hej, skicka 48 miljoner till mig, tack. Mm. Utan det är ju klart. Det har ju börjat litet. Kanske till och med, jag undrar hur liten den första liksom betalningen var. Om det var typ tusen spänn eller någonting. Mm. Och sen att det bara ökar och att man liksom hela tiden då tisar om att det här är och det är ju nästan klart nu. Du behöver vi bara betala lite tull här. Sen mm. är det på G liksom. Mm. Eh, och kanske även att det är som du säger att det, man, man har inte koll själv på det är ändå alltså, till slut. Men alltså med dem, han kan ju inte ha gjort, när det är så här mycket pengar. Mm. Han kan ju inte ha gjort alltså, 48 000, 1000 kronors betalningar. Nej, men jag tänker att det börjar med en betalning på 1000 spänn och sen så ökar det där så kanske är det någon på 50 000 någon på 100 000 alltså, Jo, men det är det ja, som är, det är det jag tänker då att någonstans han, mm. han, måste, ha, ökat. han måste ha kopplat bort precis mm. allt kritiskt men jag tänker så här. Till det här. Mm. Jag tänker nog att man efter en viss bit in så känner man att man sitter i eh, soppan ganska så rejält om eh, man blir påkommen Mm av arbetsgivaren när man tagit pengar så att det handlar om när man har tagit några hundratusen så känner man att ah, shit och då slår nog någon eh, psykologisk process igång som gör att okej okay, nu måste jag ha tillbaka de här pengarna mm. och min enda chans att få tillbaka dem är att fortsätta betala så att jag till slut får den stora summan lite som att spela sig ur en massiv förlust alltså att man, precis, jag tror att det är precis ja, samma psykologi som spelar in spela bort det fast med då hotet av att bli ja. påkommen mm. Eh, mm arresterad och satt i fängelse. Ja. Mm. De säger att utbetalningarna började i juli förra året. Men mm. själva processen att lura honom verkar börjat redan 2012. Mm. Mm. Så det kanske är att han först har gett bort alla pengar han har själv. Och då har det redan ja. varit så stora summor liksom att när han väl börjar sno från den här ägarfamiljen så kanske redan var någon miljon åt gången. Mm. Uh, ja, riktigt sjukt alltså. Ja. Okay. Uh, ja, nej men uh, jag såg uh, ett uh, Dr. Phil avsnitt också med en liknande historia ja. här i veckan. Mm, ja, mm. Det var en läkare då som uh, han ska också frakta hem uh, frakta hem guld. Mm. Och uh, smycken och cash tror jag det var också. Och han har väntat då i sex år på att de här, det är två stora lådor, det var också något, något arv eller vad det var för mm. någonting eh, som då ska fraktas från Nigeria till USA och har alltså hållit på att fraktas i sex år mm. nog för att man brukar säga att Postnord är lite långsamma men mm. eh, det där tror jag nog ändå är någon slags rekord och han har då alltså se hur mycket var det han hade gett bort det var en, var det, undrar vad 1,5 2 miljoner dollar eller någonting. Mm. 
det var helt sjuka summor i alla fall som han då har bara fortsatt att skicka iväg i förhoppning att han ska få de här lådorna som var värda 6 miljoner dollar mm. han skulle få hälften mm. och allting tyder ju på att det är en skam det finns ju ingenting som tyder på att det är verkligt men ändå och det är ju, han verkar vara en vettig man i övrigt liksom. men det här kan logiken kan liksom inte nå honom Eh, till sist så tror man ju då att Dr. Phil typ lyckas nå fram till honom och han skickar dit någon, ja, någon journalist som åker och undersöker liksom på plats i Nigeria visar att alla adresser du har är fake, alla människor du har namn på är fake, mm. allt det här är liksom fake, fake, fake och han säger ja, jag förstår Dr. Phil bara, är du säker att du förstår? Ja, jag lovar jag kommer inte skicka några pengar och sen står det typ så här i häftetexterna att ja, direkt när filmningen var avslutad så gick han och skickade 500 dollar till, till den här Mm. Det, det är liksom Jag tycker det är så otroligt fascinerande Ja, ja. ja det, var, det är det verkligen ja, men Det är svårt det, det, Då förstår man ju att det ligger någonting annat bakom Alltså det gör det nog i alla de här att det, det blir inte, Man blir inte mottaglig helt enkelt uh, Nej. Alltså det kan bli lite som att när man Alltså som jag kan tänka, skulle liksom tänka mig Att det blir en sån där Alltså att på något, Alltså mot sådana psykbryt Alltså mer eller mindre om man, som man hade skadat sitt eget barn Eller om man har gjort någonting man, man kan inte liksom ta in vad man har gjort eh, Och då är, det, då är det mycket behagligare Rent mentalt Att bara fortsätta göra det man har gjort För att det, mm. ja. För det känner man till kanske Ja och då är det så mm. att Jag är ju en god människa Jag skulle ju inte göra så här om det inte var bra eh, och så här. Man, man spelar mer på sin upplevda På sin inbillade självbild av en på verkligheten mm. det, som ofta är dessvärre då bekvämare som sagt så att, eh. jag, jag tänker även att det kan ha lite om man tänker på psykologi som ligger bakom spel och spelmissbruk mm. att det är mm. ju hela tiden det här ja, men en gång till, då kan jag vinna tillbaka det jag har förlorat mm. och har man liksom ja. redan skeppat in 46 miljoner ja, men om det nu krävs en miljon till så får jag ändå hit dem och då kan jag betala tillbaka alla och så blir det bra igen liksom mm. Ja, då kommer folk respektera mig igen och jag kommer kunna se min fru i ögonen och jag kommer kunna gå till jobbet med rak rygg och jag kommer kunna... Allt det här som man liksom... Man hänger upp. Mm. Man, mm. Man, man investerar så otroligt mycket, tror jag, i en sån här mm. bild av att då, då kommer det att hända. Och det, det, det är nog samma för den här läkaren då. att Tänk nu, när jag skickar de här sista 500 dollarna här. Mm. Jag kommer ju få min, mina paket eller mina lådor. Ja. Och jävlar vad Dr. Phil kommer se dum ut när jag får de här lådorna. Ja. Och jag kommer få mm. mina pengar och jag kommer, allting kommer bli så otroligt bra. Nej, det kommer inga nu heller. Nej, men tusen dollar till då. Sen, oj, oj, oj. Nu, för då, Dr. Phil blir ju också då ytterligare en investering i den här bilden. Jag måste få rätt mm. här. Så ja. att, risken är nog att man gör mer skada än nytta när man gör att den här personen tvingas på något sätt investera mer i den här fördjugna verklighetsbilden. Mm. Så att det, frågan är hur man kommer åt sånt här. Alltså det, det enda som verkar få alltså att folk bryter ihop totalt och blir inser att Nej, men jag, har, jag har förstört hela min ekonomi och även alltså gjort mig till en brottsling på grund av det här. Ja, men det, det är ju liksom redan gjort det, är ju, det finns ju inget sätt att komma ifrån det, det Lösningen är ju inte att fortsätta Och ge bort ännu mer pengar Nej, Men det, det, det måste vara Det som kallas throwing good money after bad 
Ja, precis. Men det måste vara väldigt frustrerande att vara familjemedlem till någon som blir lurad på det här sättet. Ja, absolut. Jag... Det måste vara fruktansvärt att bara se någon alltså, brytas ner totalt. Och det är ändå då, jag menar, vill man sälja in en idé till människan när man säljer in den här idén, mm. då är det ju personens girighet man spelar på. Ja, men, precis. Men efter det. Alltså i början är det ju det Oj, 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 jag kommer bli så rik Jag kommer ju köpa den där bilen När det till slut mm. även hamnar i en situation Där man bara önskar att allting ska vara som det var innan Den här personen Ja, jag vet Ja, oh, shit Och det, det kan man tänka, försöka, försöka sätta sig in i Vilken vidre sits man är då Att mm. helt plötsligt så önskar man bara Att allting ska bli som det har varit Man vill inte ha de där nya bilarna Man vill inte ha råd med de där semestrarna utomlands Utan man vill bara att man ska kunna få tillbaka Sitt hem, sin familj, sina konton Ja För det är det man ger bort man, ja, Med löften om De här extravaganta grejerna Ja, alltså den här Moderata landstingspolitiken Om går tillbaka till honom, han var 70 år tror jag mm. Och 48 miljoner Jag har ju svårt att säga att han skulle kunna Skramla ihop till det Ja, nej, han skulle ju förstört Ja. Ja. Så ja. Att, ja. ja, det är ja. väldigt tragiskt. Vi ska gå vidare. Vi har ju en diskussionsgrej kvar här, Henrik. Det är lite intressant. Mm, jag tänkte, tänkte så här att det här kan vi dra igenom lite snabbt. Jag tänkte först hade jag faktiskt faktiskt lagt den i bara nyhetsronden. Mm. Mm. Blästra av den lite sen så, sen så dyker det liksom upp mer och mer när man börjar läsa lite mer. Det handlar om en, en kristen datorprogrammerare som har satt samman en komplex uträkning. Det låter kanske inte så spännande, men man har kommit fram till att vi har ungefär en månad kvar att leva. Mm. Jorden går under 2016. Då kommer Jesus komma ner till jorden och sen kommer det följa en tid på tusen år där planeten är totalt steril. Mm. Tror ni på det? Alltså just när du... men, till skillnad från de andra gångerna som jag pratade med så faktiskt de som satt samman ganska avancerade beräkningar som faktiskt är dataprogram, kristen dataprogram. Ja. Bara det tycker jag är lite... Kristenprogrammering, ja det gillar jag på något ja. sätt. Kristen dataprogrammering. Ja, jag är inte övertygad. Det ska jag inte säga. Nej. Jag, jag skulle nog satsa mina pengar snarare på det här afrikanska guldet än på det här. Mm, precis. Ja. Nu, ja, tycker jag, nu har vi liksom pratat om, om den här typen av undergångsprofetior ganska många gånger. Och ingen mm. gång har det faktiskt liksom hänt. Och, ja, det kan vara lite intressant att läsa det här. Men så kommer en sån här faktaruta halvvägs igenom det står. Tror du på konspirationsteorier? Du är förmodligen narcissist. Mm. Det tyckte jag. Nu blir det liksom lite intressant igen. <laughs> I tidningen eller journalen Social, Psychological and Personality Science så är den någon som beskrivit hur folk som tror på eller pushar konspirationsteorier ofta har ett väldigt dåligt självförtroende och har nas- mm. narcissistiska drag. Det kan förklara en hel del. Mm. Ja, men vi har ju varit inne lite på det tidigare att man på något sätt ser sig själv som väldigt viktig eller sig själv mm. som att man har sett igenom någonting. Ja. Det tyder ju på lite hybris i alla fall. Mm. Ja. Ytterligare en sak som gjorde att jag inte bara drar igenom den här på nyhetsronden är att eh, Nigel Watson, eh, författare till eh, UFO Investigations Manual, säger att den här eh, förutsägelsen har väldigt lite bevisföring till sig. Så bara, men 
pratar de med, med någon slags UFO? For, äh, liksom, vad pratar de med den människan för? Sen så insåg vi för att vi var på Daily Mail. Ja, ja Så då tänkte jag att ja, okej, då förstår jag. Jag tycker ändå det är spännande att man har en UFO-människa som fact-checker. Kanske man har, ja, borde ha precis. Och det är liksom en kristen uträkning om jordens undergång. Ja, det är fascinerande. Alltså det, det man får tänka på är att det här är ju då en uträkning som är, det hade lika gärna kunnat vara från Harry Potter. Jag menar, det, det, det är en sagobok <laughs> ja. som man har gjort en uträkning ifrån. Va? Ja. Och sen, sen är det ju faktiskt så att jag menar, och det är någonting som är extra intressant så här i juletider och så. Alltså att, eh, faktum är ju det att de, de beräkningar som görs baserat på Bibeln är ju ändå uppskattningar. Jag menar att det är ju så att Bibeln, du nu? Bibeln innehåller ju inga datum. Innehåller ju knappt några tidslinjer. Eh, tal, talar jag om att ja, det, här, det här med det hände under 40 års tid ja det låter ju väldigt precis <laughs> alltså det, det är så otroligt mycket som är att det, det är bara att man har höftat till med någonting alltså man, man kan knappt få ut en vettig tidslinje ur Bibeln en sån gång för att saker är men nu är det faktiskt en datorprogrammerare här som har gjort avancerade <laughs> eller komplexa beräkningar ja alltså det kan jag väl säga ja, nu, att... nu får du faktiskt ta tillbaka det där <laughs> det var... Alltså, Orimligt sagt. Och vem är du i det här? <laughs> jag, är ju faktiskt, jag tror att du är. Jag är ju faktiskt vet också... du någonting om kristen programmering? Nej, men jag vet ju någonting om programmering i alla fall. <laughs> det är ja. det jag jobbar med. Och då blir det liksom lite det att ja, alltså en beräkning kan ju fortfarande vara komplex och samtidigt nonsens. <laughs> det, det är ju ingenting Jaha. i komplexiteten i en beräkning som säger hur, hur användbar eller <laughs> korrekt den är. Utan bara att, jag... oj det här gjorde du på ett väldigt komplicerat sätt Ja, absolut <laughs> Tack <laughs> Jag kan krångla till det rejält ja. Nej, men, Och det känns ju också som att vissa siffror i Bibeln är Kanske inte jättepålitliga När det står att någon lever i 700 år och Nej, sånt där. Jag tycker inte heller att Bibeln Generellt sett är vidare pålitlig Så sett mm. Nej, det är inte min bästa faktabok men, Det kan jag inte säga Nej, det går inte fram så mycket i den Det är sant men uppenbarligen är det så här att eh, vid hösten 2016 så kommer det avslutas en 6000 år period av synd som kommer sluta nu då. Mm. Och då kommer Jesus komma hit och ta upp hans folk till himlen. Mm. Tycker jag att jag känner igen det här lite. Ja, det är väl en typisk ja. na- narcissistisk idé. Ja. <laughs> så att, eh, ja. Nej, ja, nej. Hur som helst. Ja. Eh, vi går vidare och eh, vi ska köra veckans eh, Quack You. Och då är det så här att eh, det har hänt igen skulle man väl kunna säga. De här på... <laughs> Eh, vi, har, vi har pratat om det här någon gång eh, tidigare. Nu är det Academic Care i Sweden AB som eh, via Arbetsförmedlingen eh, sök, söker de skriver så här att arbetsuppgifterna består av koppning och blood, blod, bloodletting är det då. Bloodletting. Ja, fast det står blodledning. Ja, precis. Jättemärklig stavning. <laughs> söker de korrelasare kan jag ställa upp om det är så. <laughs> de är, och eh, ja, det, vi har, 
nog pratat om det här förut. Det har ju faktiskt hänt att Arbetsförmedlingen tidigare har sökt till, eller hjälpt företag att söka taråläsare och sådana här grejer till exempel. Mm. Och eh, man kan väl definitivt tycka att det här sånt här trams och sådana här dumheter har det inte speciellt mycket hos Arbetsförmedlingen att göra. De borde ha lite viktigare jobb än så att förmedla. Nu har lagt in, jobbet är ju ändå en biomedicinsk analytiker. Ja, det, var, det tyckte jag var lite konstigt. Är det liksom... Ja. Är det verkligen... Ska de hålla på med koppling? Jag vet inte. Det kan man kanske tycka Nej. att de inte ska. Eh, Eller vill det, de det? Det känns lite som att personen som har skrivit ihop det här inte har riktigt 100% koll. Eller så är det så att man var helt enkelt tvungen att trycka in det här i någon form av rubrik som Arbetsförmedlingen har. De kanske inte har, ah. de kanske inte har någon rubrik som naturopater. Just eller så. det. Det kommer jag ihåg när jag skulle... Jag har varit på Arbetsförmedlingen en gång i mitt liv. Mm. Och då var man tvungen att lägga in så här... Ah, vilka, vilka vilka yrken vill du säga, eller vilka kategorier och då hade jag precis gått ut designprogrammet på gymnasiet så tänkte jag, ja men någonting inom design hade varit nice mm. då kunde jag inte välja det utan då var jag tvungen att välja så här underkategorier så att sist satt det där bara okej, okay, är jag hattmakare eller är jag liksom mm. det är så här, nej, så, mm. så specifikt var man tvungen att vara liksom. ja. så det kanske är så att de har klickat sig in på hälsa suttit där precis som jag och bara stressat valt fler och fler grejer till sist så är det helt ologiskt. Det, det är en lite rolig formulering här för att vi ska ha en ny mottagning som, som söker efter orsaker till våra sjukdomar och ohälsa. Alltså företaget så, eller? Mm. <laughs> ja, du kan ju fortsätta med det citatet egentligen. Vi söker efter orsaker till våra sjukdomar och ohälsa uppstått och tar emot patienter med naturläkare och naturhälsovård med nya vetenskapliga metoder och behandlingar. De behöver dig, Frida. Ja, det är det de säger egentligen med annonsen. Vi ja. söker en copy. Precis, jag, precis. Det är det jag läste. Jag såg att ni behöver mig. Mm. Mm, ja. Precis. Men naturläkare, får man säga så? Ja, det får man ju. Ja. Det är ju inte en skyddad titel, så att... Att säga att man är... Ah, okay. nej, men alltså... Vill man skylta på att det man håller på med är nonsens så får man absolut säga ja. så. Ja, att, ja. Nej men eh, oavsett då Bedragarföretag de sysslar med bedrägerier det, så, så är det så att det säger inte så mycket om Men däremot kvar till Arbetsförmedlingen För att de tar in sånt här skräp till sin platsbank Och de borde yep. ha lite bättre koll Kan man tycka mm. eh, Vi har ett tusen kvack också Faktiskt Också lite med jultema eh, För oh. att då är det så här Att eh, Värmlands Folkblad har en reporter som heter Karin Wallmander som har gjort en, tycker jag helt fantastisk intervju med en representant för Sverigedemokraterna och då är det så här att de här Sverigedemokraterna då, deras i Värmland här och det är runt alltså runt Karlstad-trakten här så skulle de ha, de, de den skriver så här. Under måndagen skickade SDs distriktsstyrelse ut ett pressmeddelande om att partiets julbord hade avbokats. Anledningen till avbokningen uppgavs var att restaurangen var rädd för de reaktioner som skulle kunna bli om hon tillät partiet äta julbord på restaurangen. SDs distriktsordförande Runar Filper anser att avbokningen är anmärkningsvärd. I pressmeddelandet jämför Filper avbokningen med förföljelsen av folkgrupper under andra världskriget, såklart han gör. Det är en, peri- det är en period de känner till ganska mycket om i det här partiet. Ja, och de, det är ju det jag minns mest att när man sett sådana här liksom, att vi låt oss aldrig glömma mm. då var det ju mycket att judar fick inte gå boka julbord Exakt. där de ville. Det var ju det, var det, var ju det stora ja. traumat som jag vill minnas. De, de få judar som firar jul. Mm. Mm. Den väldigt specifika folkgruppen Sverigedemokraterna. Ja, precis. Ja. Och den här kränkningen att inte få äta julbord precis där man vill det är ju också... Ja. 
Men sen efter en liten bit efter det här så börjar själva intervjun. Och då säger de så här. Ni skriver, hon pratar alltså med den här Runa då. Så jag ska säga då att Karin Wallmander här har intervjuat då den här Runa Filber då som har skickat ut det här pressmeddelandet. Och så säger de så här. Ni skriver i pressmeddelandet att det är mediatryckets fel. Vad är det media har gjort? Svaret då. Det var ju media som rapporterade om det här med Grand, säger Runa Filber. Filper syftar på den uppmärksammade SD-gala som hölls mm. på Grand Hotel tidigare i höst. Galan skapade en kritikstorm i sociala medier och hotellets vd gick senare ut i pressen och sa att någon hade bokningen. Så, fråga. Så du anser mm. att media inte ska rapportera om sådant? Svar. Hade man inte rapporterat om det så hade inte Kils golfrestaurang valt att avboka oss. De fick reda på det inom media. Det skriver hon ju till och med i meddelandet. Fråga. Så det är alltså själva media... Det är alltså det som är själva mediatrycket. Att media rapporterar om vad som har hänt svar. Ja, annars hade du ju inte vetat om det. Fråga. Om du inte vill att media ska rapportera om era problem med bokningar så varför skickar du ut ett pressmeddelande om precis det? Svar. Det är ni som avgör om ni skriver något eller inte. Och fråga. Menar du att du skickade ett pressmeddelande till VF med förhoppningen att vi inte ska skriva något? Och då svarar han då att det är ju upp till er om ni skriver. Och så säger de så här Det här är ju så parodiskt Och ändå så Man blir inte förvånad över att det här är en Sverigedemokrat Tycker jag Jag blir inte det i alla fall eh, Hennes fråga här då sen Ni jämför det här med förföljelsen av folkgruppen under andra världskriget Är det så att ni tänker att Kils golfrestaurang Betriver någon form av utrotning <laughs> Svarar då Nej det var bara en metafor så att säga Sen frågar då Fast hur menar du? Svar då var det förföljelse på grund av en ras och nu är det förföljelse på grund av en politisk åsikt. Så vi frågar då. Då var det en stat som bedrev förföljelse. Kils golfrestaurang. Alltså det, det blir så parodiskt att säga. Är det ett företag som avbokat ett julbord? Hur kan det vara, hur kan det vara jämförbart? Så svarar han då. Det var bara en liknelse. Och det här, för, ja. Men alltså det här är ju... Jag tycker att det här är ju, det här är ju rätt frågor. Så... Karin Wallmander har gjort ett alldeles utmärkt jobb här tycker jag. Ja, det här var sjukt kul. Och alltså att, att verkligen visa upp hur idiotiskt det här är och hur barnsligt det är och hur alltså det är så vansinnigt dumt. Så att för att enligt golfrestaurangen här då som avbokade så var det inga problem. Alltså han när de hade en konversation med han Runa då så var det, det var inga problem. Han förstod det och allting. Och sen ska de dra på sig några jävla offerkoftar och gnälla i media och sen gnälla mm. på att media rapporterar om att de gnäller i media. Det är så mm. det är helt fascinerande. Mm. Men, tusen Hur kvart... fan kan ni skriva om sånt här? Det här är vårt pressmeddelande. Ja, precis. Hur fan kan ni skriva om det som vi mailade er om att ni ska skriva om? <laughs> Vad är så, det för kränkande beteende? Ja, men, det här är som andra världskriget. Ja, precis. Så, tusen, tusen kvack till Karin Wallmander för att visa hur man ska hantera en Sverigedemokrat helt enkelt. För att, ja, tack för ett bra skratt. Ja. ja, och låt oss då kanske avsluta med en insändare. Ja, det kan vi helt klart göra. Det handlar ju återigen om den här jäkla alien i Trollhättan. Ja. Trollhättans glatt trädhuggande politiker ska nu själva få bestämma över stadens stolta hundraåriga allé ut med Kungsgatan. En allé som min mormor planterade och som länsstyrelsen bestämt har ett naturvärde. Mm. Frågan borde vara, har vår älskade allé inte ett värde för människan också? 
Man behöver inte vara Einstein för att förstå att Stalins nu mer trädhatande nymoderna politiker snart startar motorsågarna. Och man saken kommer gå fort innan folk fattar vad som är på gång som mest en timme. Och när sedan gula gatukök, kiosk och buskhur är rivit samt deras vackra vita körsbärsträd huggs ner ja, då får vi en fin stenplatta öken med inglasad kiosk och gatukök i fel hörn. Mm. I fel hörn, jaha. Finns ett rätt ja. hörn för en gatukiosk? Mm. Tydligen, och det är alltså. inte där det kommer ligga sen. Jag, jag kommer ihåg att det var någon... Var, var det inte någon insändare förut som du läste det var någon som målade upp någon sån här fantastisk bild av en, en, en <går> stenplatta ök? Alltså bara så här, ja, vi vill också ha en massa parkeringar som alla andra har. Sådär. Precis, det var jag bara fortsätter. Det, det finns en, en liten fin skrivelse om Trolltans, eller Drottningtorgets historia och även lite om andra torg i Trollhättan då. Mm. som kan lägga lite ljus på det här. Det är inte första gången det görs om, om man säger så. Mm. Och det är inte så att man helt bara bestämmer sig jo, vi ska bygga om torget och sen så tar vi bort hela allén, mm. som är hela gågatan. Utan det är några träd det är i och för sig hyfsat många träd så, men det är en liten del av själva allén mm. som man då har sagt, men här, vi öppnar upp ytan här och så har det är nästan skit. Men det känns som återigen folk som bara inte liksom villiga att sätta sig in i och titta på planerna och ser en bild av någonting som de inte tycker om och så jag vet inte jag ja, men också så här, varför måste någonting förändras? Så här har det ju sett ut en mm. lång tid ja. ja, fast inte så himla länge det blir ju som senast på 80-talet så. Mm. Ja, men det är länge sedan i folks minne du vet, då kommer det så här har det alltid sett ut och då är man, har man vant sig vid det och då känns det bekvämt sen ska det komma hemska politiker och veva motorsågarna verkar vara riktigt så tror jag inte det till så många politikerna kommer att sitta uppe på sina tjänstemannarum och dra igång motorsågarna och springa ut på stan och börja såga ner ja. träd snabbt som attans ja, innan folk kunde fatta på max en timme stod det här så mm, precis Ja. Mm. ja, det är svårt. Ja, vi får se hur det går. Nu är jag glad att ha flyttat ifrån den här staden. Ja, det verkar så. Det verkar vara skönt. Mm. Eh, ja, om det springer runt politiker med motorsåga förstår jag det. Ja, det är väldigt obehagligt. Ja, precis. Eh, ja, vi kan väl säga ett ord om att vi, eh, vi är snart klara för i år. Eh, vi har ett mm. program till i år och sen så tar Kvacksnack Vinter över där vi tre förinspelar. Och eh, sen är vi tillbaka i början på nästa år igen. Så att mm. eh, nästa vecka är vi tillbaka igen. Sen så som sagt yep. är det paus. Ja. ja. Och med det då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quacku.se eller på Twitter under kontot Quacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.